0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Folge 145. Heute kümmern wir uns um Tiere, Tiere in der Betreuung. Doch bevor es damit losgeht, ein kurzer Hinweis auf unser Instagram-Profil vom betreut-podcast, betreut-podcast. Dort ähm, kann man mich begleiten, beziehungsweise das Team um mich herum auch in der täglichen Arbeit. Wir werden in den nächsten Wochen, Monaten immer mal wieder äh, einige Dinge posten. Ja, betreut-podcast, einfach ähm, abonnieren und dann gibt es ja mehrmals in der Woche, so ist jedenfalls der Plan, ähm, ja, ein paar Anekdoten oder... Ein paar Geschichten aus unserem Büro. Ähm, manchmal sehr praxisrelevant, manchmal einfach nur lustig. Wie gesagt, einfach abonnieren, betreut unterstrich Podcast und dann geht es los. Ja, los geht's jetzt mit dieser Folge. Thema Tiere. Tiere sind etwas... Sehr tolles. Hund, Katze, sie sind Begleiter ähm, im Alltag und äh, können gerade bei psychisch erkrankten Menschen oder bei älteren Menschen äh, dafür sorgen, dass eine gewisse Lebensfreude auch wieder zurückkommt. Allerdings sind Tiere auch Verantwortung und es ist meistens so, dass äh, die Betroffenen in vielen Fällen die Verantwortung nur rudimentär für sich übernehmen können. Und äh, meistens sind es genau die Personen, also wenn man jetzt mal in Stereotypen denken möchte, die sich natürlich dann auch noch ein Tier anschaffen. Und ähm, ja, wer ist dann am Ende denn dafür verantwortlich, sich um das Tier zu kümmern? Genau, ist es der Betreuer? Das werden wir uns jetzt einmal genau anschauen. Womit beginnen wir? Natürlich erstmal wieder der 1821 BGB, dass hier wenigstens mal ab und zu eine Norm fällt, wenn schon ein Rechtsanwalt diese ganze Geschichte macht. Wunsch und Wille des Betroffenen. So, der Wunsch und Wille steht natürlich dann im Mittelpunkt und muss berücksichtigt werden. Das heißt, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte gerne eine Katze, einen Hund, einen Wellensittich, einen Alligator, dann ist es an Ihnen zu sagen, na, das mit dem Alligator lassen wir mal, aber wir können uns ja mal über den Wellensittich unterhalten. Das heißt, da müssen Sie denn einen Weg finden, um den Wunsch und den Willen des Betroffenen auch erstmal auszuloten und sagen, was geht, wie kriegen wir das hin, welche Möglichkeiten haben wir. Da sind Sie dann auch so ein bisschen als Psychologe gefragt, weil grundsätzlich, wenn dem nichts groß entgegensteht, muss es diese, muss der Wunsch auch erfüllt werden. Was spricht immer dagegen? Das ist zum Beispiel die Kosten der Tiere. Natürlich brauchen die Futter und je größer eine, ein Tier ist, desto mehr Futter benötigt es. Eine Kollegin, mit der ich mich jetzt ausgetauscht habe, liebe Grüße da an die Anke Nickel, mit der ich auch schon einen Podcast gemacht hatte, die Folge 23 war das, glaube ich, wenn ich jetzt aus der Hüfte sagen müsste, mit der hatte ich über das Thema gesprochen und äh, sie hatte mich auf eine sehr, sehr lustige äh, Anekdote geleitet. Und zwar hatte sie mal ein Problem mit einer großen Katze. Und jetzt reden wir nicht von einer Katze, die halt nur etwas ausgewachsen ist, sondern es gibt Exoten. Und äh, gerade von Personen, die im Ausland unterwegs sind und sich eine kleine Katze da mitbringen aus dem asiatischen Bereich. Es gibt Katzen, die werden ungelogen zwischen 80 und 80. Zentimetern, ein Meter und noch größer, dann hat man natürlich das Problem, also in der Länge, ja, in der Höhe auch ähm, doch deutlich höher als eine Katze und die brauchen natürlich auch mehr Futter als äh, andere normale Katzen und schon hat man ein wirtschaftliches Risiko bzw. einen äh, wirtschaftlichen Faktor, der auch berücksichtigt werden muss. Das bedeutet Katzenfutter, in dem Fall, wenn wir jetzt bei der Katze bleiben. Es bedeutet ähm, Katzenstreu, wenn die Katze halt im Haus ist. Ähm, das bedeutet natürlich auch Tierarztkosten. Die werden meistens immer ähm, unterschätzt. Also gerade bei meinen Betreuten ist es so, dass ähm, dann die Tierarztkosten gar nicht auf dem Schirm sind. Und äh, dadurch, dass ich halt relativ restriktiv bin in der Ausgabe von Geldern, natürlich auch äh, immer noch etwas dafür denn ähm, zurückhalte. Genau, also da muss man denn auch mit den Personen sprechen. Es gibt auch ähm, Steuern für Hunde zum Beispiel, die berücksichtigt werden müssen. Das heißt, man muss mal eine Übersicht machen und das würde ich Ihnen sehr empfehlen, dass Sie das auch mit Ihren Klienten machen. Was kostet so ein Tier? Futter, Versorgung, was passiert, wenn Sie nicht da sind? Wer kümmert sich um das Tier? Und wenn Sie allein diesen ganzen ähm, Wust an Aufgaben aufzeigen, ist meine Erfahrung, dass äh, in vielen Fällen einfach schon die Lust schwindet an einem Tier. Ist natürlich jetzt nicht so, dass das dadurch äh, die Geschichte dann direkt vom Tisch ist. Nein, äh, meistens ist es so, dass, diese, äh, dass die Betroffenen dann diese Tiere geschenkt bekommen. So Und in dem Moment äh, haben wir natürlich das Problem einer Schenkung, wenn sie ja, rechtlich rein vorteilhaft ist, ähm, kann man dann am Ende schon wieder diskutieren, ob eine Schenkung eines Tieres, was man natürlich versorgen muss, dann rechtlich rein vorteilhaft ist. Aber wenn es im Wunsch und Willen des Betroffenen steht, haben Sie Schwierigkeiten gegen dieses Tier halt ähm, ja, als Betreuer denn zu sein. Wichtig ist hierbei bei der Wunschbefolgung natürlich auch zu gucken, wie oft ist zum Beispiel die Person in der Klinik. Wenn jemand natürlich dauerhaft äh, untergebracht wird, beziehungsweise immer mal wieder in der Klinik ist, wo denn eine äh, Problematik entsteht, das Tier zu versorgen, spricht das natürlich auch trotz Wunsch und Wille gegen die Anschaffung eines derartigen Tiers. Da ist es vielleicht möglich, dass man mit dem örtlichen Tierschutzverein ähm, dann nochmal spricht und dann einfach äh, dort die Hilfe sucht, dass dass die äh, Betroffenen vielleicht dort eingebunden sind und nicht zwingend ein eigenes Tier haben, sondern sich vielleicht um Tiere kümmern, die jetzt noch, ja, im Prinzip Hilfe benötigen, aber niemanden haben. Also das wäre dann der nächste Schritt, dass man sagt, okay, sie können ja erstmal jetzt einen Monat dort mitarbeiten und gucken, wie es ihnen gefällt mit der Katze und so weiter, wenn die Personen auch noch Zeit haben, dass sie dann dort hingehen. Andererseits, und ähm, da kommen wir jetzt mehr von den Kosten hin, zu, dem, zu der Haltung, es ist in vielen Bereichen auch äh, möglich, dass eine Haltung untersagt wird für Betroffene. Das gerade auch äh, bei äh, psychisch erkrankten Personen mit besonderen Personengruppen natürlich auch genauer geguckt wird. Also allein bei der Person, als auch, und das ist der zweite Fall. Natürlich auch Haltungsverbote, gerade im Rahmen bei Hunden, bestehen, dass einige Tierarten nicht gehalten werden dürfen. Und dies ist teilweise wirklich unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Auf jeden Fall mindestens von Land, also Bundesland zu Bundesland. Aber wie gesagt, teilweise ist es sogar von Gemeinde zu Gemeinde Unterschiedlich. Das heißt, wenn Sie ins Nachbardorf ziehen, kann es schon sein, dass die Rasse, die Sie jetzt als Hundebesitzer haben, dort nicht ohne Auflagen halten dürfen. Also da sollten Sie auf jeden Fall dann aufpassen, ähm, ob das dann der Fall ist. Ich selbst hatte einmal den Fall, das war jetzt kein Kampfhund, aber da ist ein Betreuter, den ich besucht hatte ähm, und plötzlich kam mir da ein kleiner Hund entgegen und ich ihn dann sagte, na gut, also das ist jetzt Ihr Hund, nein, nein, der ist nur bei mir zu Besuch und der gehört mir gar nicht. Ich das natürlich dann dementsprechend auch geglaubt habe mit dem Ergebnis, dass ihm der Hund doch gehörte, er den hinter meinem Rücken auch bei der Stadt angemeldet hat, aber dann nicht die Hundesteuer bezahlt hat. Und entsprechend gab es dann ein Vollstreckungsverfahren und irgendwann, weil er hat natürlich denn nur seine Adresse angegeben und mir das nicht gesagt, ähm, kam es zum Vollstreckungsverfahren, wo er sich dann doch kleinlaut an mich wandte und meinte, naja, Herr Kreuzer, kriegen Sie das vielleicht irgendwie geregelt. Ist natürlich ein bisschen mistig, wenn man einen Einwilligungsvorbehalt hat und seinem Betreuer nichts sagt, also ein Einwilligungsvorbehalt in der Vermögensorge, dann, äh, um dann auch die Steuern zu bezahlen. Er wollte das gern bar machen, aber das ähm, ja, hat dann irgendwie nicht funktioniert und dann kam es halt zu diesem ähm, zu den Vorstreckungsmaßnahmen und aber es ging dann alles ganz entspannt aus. Ähm, wir haben es dann bezahlt und dann war gut. Genau, aber Tiere, die verursachen zwar Kosten, aber können und das vielleicht auch ein kleiner Tipp im Rahmen der Eingliederungshilfe kann es die Möglichkeit geben, dass Kosten für ein Tier übernommen werden, wenn sie natürlich bei der Integration in den Alltag helfen. Da gibt es jetzt äh, ein weites Feld. Ich will das an der Stelle nur einfach mal äh, in den Raum werfen. Das heißt, wenn es jemanden gibt, der psychisch äh, sehr zurückgezogen lebt und vielleicht mit einem Tier, was er dann hat, äh, mehr integriert werden kann in das soziale Leben als auch in das, ja, in das tägliche Leben, der kann natürlich dann überlegen, im Rahmen der Eingliederungshilfe, Kosten davon für Hundefutter, vor allem fällt mir da ein, oder ähm, ja, für die Steuern, dann auch ersetzt zu bekommen. Das ist aber dann ein Einzelfall, da muss man gucken, ähm, trifft nicht für jeden zu, aber wenn natürlich eine Eingliederung äh, durch diesen Hund möglich ist, dann ist es auf jeden Fall denkbar. Genau, also ich hatte noch einen Fall, der vielleicht auch noch an der Stelle interessant, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall spannend ist. Es gab nämlich einen älteren Herrn, den ich in der Betreuung hatte und habe auch immer noch aktuell, der Kühe besitzt. Dies bedeutet, er ist als Landwirt unterwegs und da gibt es denn Sonderregelungen, die natürlich auch berücksichtigt werden müssen. Also die müssen nach dem Tierseuchengesetz angemeldet werden. Also es sind ganz eigene Geschichten, deswegen müssen Sie schauen, um welche Tiere handelt es sich. Ähm, gibt es dafür vielleicht Sonderregelungen, da müsste man dann einfach mal äh, dann auf jeden Fall sich dann informieren. Zum Abschluss ähm, dieser Folge möchte ich noch auf eine Entscheidung hinweisen, die das OLG Zelle, schon eine Weile her, und zwar ist das, wenn ich ganz genau gucke, im Jahr 2007 gefällt hat. Also das OLG, das war eine zweitinstanzliche Entscheidung des Amtsgerichtes in Strafsachen. Und zwar ging es dort um einen Kollegen und die Staatsanwaltschaft hatte ihm zur Last gelegt, in 49 rechtlich zusammentreffenden Fällen Wirbeltieren länger anhaltende erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt zu haben. Das ist ein Paragraph des Tierschutzgesetzes. Ähm, dies hätte er durch unterlassen gemacht, weil er als Betreuer der Betreuten nicht mitgeteilt hat oder beziehungsweise es nicht dafür gesorgt hat, dass deren Tierhaltung, ähm, ja, dass sie die Tierhaltung unterlässt und er sie nicht kontrolliert hätte. Das 49 Kaninchen nicht artgerecht in der Wohnung gehalten werden. So, nun, also das war der Vorwurf. Jetzt muss man sagen, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen, der äh, Kollege hatte einen, äh, den Rechtskreis äh, übertragen, kriegt der Tierhaltung mit Einwilligung. Also Einwilligungsvorbehalt hinsichtlich der Tierhaltung. Kenne ich so auch noch nicht, ähm, aber wie man sieht, gibt es. Und ähm, das lag einfach daran, dass äh, bereits das Veterinäramt und äh, das ist in diesen Fällen halt äh, immer mit ins Boot zu holen, wenn es äh, äh, Probleme gibt. Denn sie haben auch die Möglichkeit, natürlich die Tierhaltung zu untersagen. Ähm, also im Prinzip kann man da den schwarzen Peter rüberschieben auf äh, ja, äh, dann eine andere Institution. Sie muss halt nur informiert werden und dann kann die Tierhaltung halt auch untersagt werden. In diesem Fall, was äh, die Entscheidung des OLG Zeller ist übrigens in den Shownotes, äh, denn vermerkt, wenn ich gucken will, äh, kann einfach mal ähm, OLG Zelle und dann 32, großes S, kleines S, 99 aus 0,7 äh, eintragen bei Google und dann sollte es, und vielleicht Tierhaltung noch, dann sollte wahrscheinlich die Entscheidung aufploppen. Das zum einen, und das, das Amtsgericht hat gesagt, nee, nee, alles gut, der Betreuer hat jetzt hier keinen Fehler gemacht und das fanden dann allerdings die Generalstaatsanwaltschaft dann nicht so toll und sind halt in die nächste Instanz. Und das Gericht hat gesagt, naja, Liebesamtsgericht, da habt ihr nicht ganz richtig geprüft. Und kamen denn wirklich, also wie gesagt, der Aufgabenkreis der, ähm, der Tierhaltung, einiges hinsichtlich der Tierhaltung liegt vor, die haben eine Garantenstellung erkannt, weil das ist das, was man benötigt um bei Unterlassen, das heißt, die Frage war ja, was hat der Betreuer gemacht bzw. was hat er nicht gemacht? Er hat es unterlassen, nach den Tieren zu gucken bzw. zu schauen, ob sie denn Tiere hält und ob sie artgerecht gehalten werden. Und dann ist es halt ein Unterlassungsdelikt, was er begangen hat und deswegen ist er bzw. hat dann auch die zweite Instanz gesagt, naja, so ganz einfach ist das jetzt hier nicht, die Garantenpflicht einfach so zu verneinen, er habe den Tierhaltungskreis gehabt und äh, die Frau hat Kaninchen gehalten und er hat einfach dann dementsprechend nicht ordentlich geschaut, ähm, dass, also, dass den Tieren halt nichts passiert. Genau. Also das heißt, es wurde nochmal ähm, ja, zurückgegeben an das Amtsgericht, aber da muss man dann ganz klar sagen, das heißt, wenn so ein Aufgabenkreis auch übertragen wird oder wenn es halt in diesen Bereichen ähm, einen Aufgabenkreis gibt, dann ist erhöhte Wachsamkeit halt auch äh, walten zu lassen. Das kann dann selbst strafrechtliche Konsequenzen haben. Also wer es im Detail lesen will, äh, kann sich die Entscheidung des OLG Zell aus dem Jahr 2007 dann nochmal anschauen. So viel soll es reichen. An der Stelle einfach, dass man sagt, ähm, da gibt es halt ähm, die Möglichkeit, dass man da auch belangt werden kann als Betreuer, wenn man da nicht aufpasst. Eine Frage, die sich viele stellen, ist vielleicht jetzt, ja, aber welcher Rechtskreis ist das eigentlich? Also wo gehört es hin? Ich kriege ja nicht immer den Rechtskreis Tierhaltung. Also im Gegenteil, es ist meistens ja äh, explizit nicht mit drin. Da wäre wieder die Frage, muss dieser Aufgabenkreis erweitert werden, wenn man sieht, dass die Person dort Probleme hat? Würde ich jetzt mal groß in den Raum stellen, würde sagen, ja, muss wahrscheinlich gemacht werden. Das andere ist natürlich auch, dass 90 in Verbindung mit 90a auch, also BGB, sich darüber Gedanken gemacht hat, was Tiere sind, weil Tiere sind keine Sachen nach 90a, sie werden durch das Gesetz besonders geschützt, ja, aber auf sie sind die für die Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden weit nicht etwas anderes bestimmtes. Das heißt, ähm, es wird dann äh, wie eine Sache behandelt, beziehungsweise die Vorschriften äh, treten denn dafür ein. Und ähm, ja, deswegen kann man aus meiner Sicht das so sehen, dass das natürlich im Rahmen der Vermögenssorge ähm, dann mit zu berücksichtigen sind als Sachen. Also nicht, nicht als Sachen, aber dass Tiere so entsprechend behandelt werden. Ähm, wäre es denn im Rahmen der Vermögenssorge, würde natürlich nicht ganz passen, dann reingehen. Also wer die Vermögenssorge hat, äh, der sollte da schon etwas äh, genauer hinschauen. Ansonsten, wie gesagt, den Rechtskreis äh, der Tierhaltung sollte man sonst einfach mit beantragen, äh, dass, es dann, dass, dass man dann auf der sicheren äh, Seite ist. Ja, vielleicht jetzt an Sie die Frage, haben Sie denn Erfahrungen mit Tierhaltung gemacht, beziehungsweise was sind Ihre Erfahrungen mit Tieren bei den Betreuten? Würde mich natürlich auch interessieren, würde das dann auch in einer der nächsten Folgen damit aufgreifen. Und äh, wenn Sie denn andere Erfahrungen gemacht haben hiermit, dann würde mich das natürlich auch interessieren. Ja, soweit für heute. Mir bleibt nur noch der Hinweis wieder auf den Stammtisch, Stammtisch, Ad, Stammtisch, Ad, betreut.de, jetzt haben wir es richtig. Das wäre die Adresse, an die Sie sich wenden, wenn Sie am Stammtisch teilnehmen wollen. Jeden dritten Donnerstag im Monat treffen wir uns und besprechen Fälle. Ein paar Themen, die interessant sind. Und äh, im September ist das der 21.09. Also wenn Sie den Podcast jetzt ganz frisch hören, wäre es dann in der kommenden Woche am ähm, Donnerstag, genau, 21.09. Um 15 Uhr geht es mit, ähm, ja, mit den Fragerunden für ähm, Neubeginner, äh, beziehungsweise auch äh, ja, Standardfragen, kann man dort auch stellen, beziehungsweise wo man denkt, ja, das sind vielleicht jetzt Fragen, die ich nicht im Stammtisch stellen möchte, sondern vielleicht äh, in einer kleineren Runde, dann kann man die dort auch stellen. Hat sich ganz gut, ist ganz gut angenommen. Äh, und äh, manche Fragen, die da kommen, sind natürlich nicht für, nur für Anfänger, aber dann nehmen wir sie in den Stammtisch mit rüber. Genau, und ab 16 Uhr dann äh, der altbewährte Stammtisch für alle, ähm, die Interesse haben. Zwei Stunden machen wir uns dann über die Themen her. Das war's für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Und äh, ja, was wird das Thema sein? Es wird beziehungsweise wir beschäftigen uns mit der Vergütungsanpassung. Das heißt, dass es ja jetzt doch Gehör gab, was die Betreuer anging, dass auch ein gewisser Inflationsausgleich gezahlt werden soll. Und das Ganze wird es am ersten des folgenden Jahres, also 2024, geben. Was es damit auf sich hat, wer es erhält, um, wie viel es ist und äh, wie lange es das Ganze gibt, das äh, besprechen wir beim nächsten Mal beziehungsweise bespreche ich beim nächsten Mal. Äh, wenn es Fragen gibt schon zur Vergütung, also wenn Sie sagen, mir brennt aber noch eine Frage jetzt, was äh, die Erhöhung angeht, auf den Nägeln, können Sie mir die auch stellen. Einfach an info -at -betreut, betreut mit r y Dann äh, kann ich die Frage auch mit einbinden in die nächste Runde des Podcasts. Das war's für diese Woche. Jetzt aber wirklich Schluss. Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.